0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um quadro do Líder HD Responde. Olha só quem passou aqui hoje.
1: Fala Mike, tudo bem? Aqui é Rafael Soares, do Rio de Janeiro. Eu estava ouvindo esse último Líder HD Responde, que falou sobre não posso demitir. E agora, muito interessante, dicas valiosíssimas. eu tenho uma dúvida, eu queria que você me ajudasse. Qual é a dica para liderar parentes no trabalho? Pessoas da família na empresa. Eu sei que as pessoas falam assim, ah, tem que saber separar, mas não é uma tarefa fácil. Você separar a família do trabalho não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem complicada, porque você não lida a pessoa da sua família da mesma forma que você lida com outros funcionários. Sei que isso não é o certo, mas é algo muito difícil de se fazer. Em pensar que ainda tem um agravante, que essa pessoa é um adolescente, digamos assim, de 18 anos. Então que se torna muito mais difícil, né? Eu acho que a liderança em cima dessa turma já é difícil. Imagina sendo parente, né? Sendo da família. Você tem alguma dica, algum método? Coloca essa pessoa no departamento separado, longe, dá um departamento na mão dela. O que você recomendaria para ajudar na liderança de familiares na mesma empresa? forte abraço aí, sucesso. Vamos juntos.
0: Fala, Rafael, tudo bem? Tem um ouvinte de Brasília que de vez em quando troca mensagem comigo. Ela já contou a história dela e ela trabalha em família. Ela tem um negócio lá local. E eu resolvi é, encaminhar a tua pergunta para ela para ver o que ela ia me dizer. Eu vou te encaminhar o áudio dela aí. O nome dela é Maria Luísa, ela é de Brasília. E no meio do nosso bate-papo, ela soltou essa pérola aqui. Presta bem atenção. Bom dia, Mike. Legal. Assim, se entrou para... Você ajudar o parente que está com necessidade, que está precisando, essa é a maior fria. É a mesma fria de que um amigo fala assim, por favor, empregue meu filho, está desempregado. Dá o mesmo rolo, porque você está empregando uma pessoa, não pela empresa, mas sim pelo estado emocional interno, que é a coisa mais difícil que a gente tem que que lidar, que é o aprendizado da liderança. É você fazer o que tem que ser feito e não ouvir as próprias emoções para mim se a pessoa entrou para eu ajudar então essa pessoa tem que ser colocada numa situação a qual eu não tenha que lidar emocionalmente o tempo todo Olha, eu recebi muitas mensagens esses dias falando sobre negócio em família, sabe? E andei conversando com alguns ouvintes. E, na verdade, respondendo a tua questão, acho que eu vou responder a várias pessoas que têm esse mesmo dilema, que trabalham com pessoas da família no negócio, que tem negócio em família e por aí vai. Mas eu quero te contar uma história que pode te ajudar. Teve uma passagem que eu contei no podcast qual a sua versão que eu conto um pedacinho da minha vida ali que eu passei eu fiz a prova do colégio naval aí acabei não ingressando porque eu tinha daltonismo e logo depois meus pais eram separados eu fui morar com meu pai eu tinha na época talvez 15 anos eu acho que eu tinha 15 anos e meu pai tinha um material de construção uma loja de material de construção eu fui continuar meus estudos e fui trabalhar com ele na, na loja dele E meu pai tinha sido gerente, gestor, auditor, teve uma carreira bancária durante mais de 20 anos e tal, ocupou tudo quanto é cargo dentro do banco e tinha uma liderança muito forte, né? É lógico que na época eu não tinha noção disso exatamente, mas quando eu entrei no negócio dele, ele foi muito firme comigo, sabe? Ele nunca me deu moleza, não. Então, quando eu entrei, eu lembro dele ter colocado para mim as regras do jogo, né, falou que eu terei que trabalhar duro, é, até mais do que os demais, para poder, pra poder é, conquistar meu espaço lá. É, que o fato de eu ser filho dele não é ter moleza, não. E, de fato, é, o que, que ele fez? Ele me deu primeiro as atividades mais duras. Tudo que era era chato de fazer e tudo que era ruim de fazer do ponto de vista do adolescente de 15 anos eu fazia. Então eu descarreguei muito caminhão de cimento, cara, eu carreguei muito caminhão de pedra, fazia entrega de areia, essas coisas brutas. E ele não aliviou não. E eu, pô, era um cara estudado, eu tinha acabado de passar no colégio naval, quer dizer, tava cheio de cheio de mim mesmo, né? Mas ele tratou de baixar minha bola, então. Ele, ele me colocou para fazer essas tarefas, eu perdi a conta de quantos caminhões de cimento eu descarreguei no período que eu trabalhei lá. E, e olha, caminhão de cimento, o negócio, cada, cada saco de cimento tem 50 quilos, aquele troço bem quente ainda da fábrica. Né? Então era, era terrível. E com isso ele foi moldando o, o meu espírito para o negócio. Né? Eu fui crescendo, fui aprendendo a vender no balcão, ele foi me ensinando a vender, a fazer grandes amizades com os clientes. Né? a criar relacionamentos, depois eu aprendi a comprar também com ele, e e ele foi um excelente professor para mim, ele me ensinou tudo de fluxo de caixa, de controles de de, de empresa, né? de de operações bancárias, eu eu, com muito novo tive a oportunidade de aprender com ele, mas ele sempre muito firme comigo. Eu lembro que teve uma passagem interessante, teve duas passagens interessantes, quando eu trabalhava no caixa, Logo que eu eu peguei o caixa da loja, eu eu pagava, recebia as coisas e tal, dos clientes, recebiam dinheiro. Naquela época era pouco cartão. Então, eu lembro que uma vez, na hora do almoço do meu pai, ele saiu para almoçar e eu fiquei tomando conta da loja. E uma pessoa veio com um cheque para fazer uma compra, comprou os materiais e tal... E eu vou tentar traduzir em dinheiro de hoje, tá? Que eu não lembro exatamente a quantia, mas era mais ou menos essa proporção. A pessoa me deu um cheque de mil reais e para comprar alguns materiais de 300. E me deu um endereço de entrega. E eu, sem maldade, dei o troco desse cheque em dinheiro para a pessoa. Então ela me deu mil reais em cheque para comprar uma coisa de 300. O cheque já estava pronto, era de um terceiro. E eu dei 700 reais de troco para a pessoa. Quando meu pai voltou do almoço, eu falei: Pô, cara, fechei uma venda boa e tal. Aí mostrei pra ele: Ele tá aí, como é que essa pessoa pagou? Eu falei: Ah, pagou com cheque. Qual cheque? Deixa eu ver. Aí ele olhou o cheque e falou: Ih, isso é golpe. Ele logo sentiu que era golpe, né? Aí ele partiu pro endereço, chegou lá, era no um terreno baldio. Eu lembro que naquele dia ele ficou muito P da vida, sabe? Mas ele não chamou a minha atenção. Por quê? porque ele sabia que o erro era dele, ele não me preparou para colocar aquilo ali, eu não tinha competência para fazer aquilo, e ele deveria ter me treinado, deveria ter me capacitado, me orientado. Então o que, que ele fez? Ele contou até 10, naquele dia ele estava irado, né? ele não falou nada comigo, mas eu vi que ele estava transtornado. No dia seguinte, ele com mais calma, me chamou, me contou o caso todo, me explicou como eu deveria ter procedido, e aí me deu uma aula de caixa. A partir dali, ele ficou monitorando até eu ter mais, mais conhecimento do negócio e, e andar um pouco sozinho. Algum tempo depois, aconteceu um segundo episódio. Eu fechava o caixa todo dia, eu era bastante organizado, eu aprendia a ser organizado com ele, com essa coisa de caixa, dinheiro, documentação. sabe? Ele fazia eu colocar as notas até alinhadas na mesma posição, no, né? com a face da... Da da moeda pra cima, enfim, era um negócio, ele era muito metódico com isso, eu acabei absorvendo isso. E aí faltou 50 reais no caixa, naquele dia. E eu não achava a diferença, não achava, não achava, não achava, ele me ajudou a procurar, nós não achamos a diferença. E aí ele foi muito duro comigo, sabe? E no meio do discurso dele pra mim, eu percebi que ele chegou a duvidar de mim, sabe? falou, pô, você não pegou esse dinheiro não e tal, e eu fiquei muito ofendido com aquilo, fiquei muito ofendido. Pô, como é que o pai pode desconfiar do filho? Mas ele ficou realmente, ele me bateu duro, ele não aliviou não, alivio, não. E eu tinha nítida sensação de alguém tinha metido a mão no caixa, por quê? Em alguns momentos que a loja estava cheia, às vezes outra pessoa ia lá e manuseava, ele falou, oh, isso não pode acontecer, o caixa é seu. E eu comecei a observar o comportamento das pessoas que mexiam em alguns momentos, e aí eu acabei descobrindo que realmente um dos funcionários havia roubado. E eu consegui pegar um flagrante, mostrei para ele, e ele acabou dispensando o funcionário depois. Né? Então eu também aquilo serviu para eu afinar meu sangue, né? o termo que ele usava muito. Você tem que ficar esperto para você afinar teu sangue. Então é, o meu pai nunca me deu mole, entendeu? Ele sempre foi muito duro, ele foi, foi muito firme comigo. Ele sempre pegou muito pesado e não era pelo fato de eu ser filho dele que que eu ia ter moleza ali. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Ao longo do tempo eu fui aprendendo várias coisas, eu fui aprendendo sobre outras rotinas, ele foi me dando mais responsabilidade, até que chegou, quando eu tinha ali mais ou menos 17 anos, onde ele bateu nas minhas costas e falou assim, ó, você tem que ir embora, você tem que ir embora porque... Isso aqui é pequeno para você, está você crescendo muito, não vai te caber aqui dentro e você tem que dar voos mais altos, né? E aí ele me deu um empurrão para eu é, seguir meu caminho, né? Então eu, eu, na época, eu fiquei muito chateado com ele quando ele, ele teve esse primeiro movimento, né? É Porque, de certa forma, estava confortável para mim, apesar de eu estar crescendo, mas eu estava ali seguro e, e foi um negócio extremamente importante que dali eu saí para estudar, mudei de cidade, né, fui trabalhar em outra empresa, com outro emprego e saí já com a bagagem para quem tinha 17 anos. Isso me ajudou muito. Então, eu acho que esse direcionamento que ele tinha de de ser firme, né, ser austero e e exigir de mim mais do que os outros, me fez mais forte e fez com que o negócio dele mantivesse, é, não, não se perdesse, ele não perdesse a liderança, a coordenação dele em função disso. Né? Isso me faz lembrar também uma situação que eu vi recentemente. É, se você perguntar para a seleção de vôlei masculino do Brasil quem é o jogador que é mais cobrado pelo Bernardinho, com certeza absoluta eles vão te falar que é o Bruno, o Bruninho, que é levantador. E ele é filho do Bernardinho, né? E o Bruninho sempre foi muito cobrado pelo pai, muito cobrado pelo pai, pelo Bernardinho, né? Então, é, eu lembro que aconteceu uma vez um episódio que, o, que ele estava sofrendo tanta pressão que ele estourou com o pai. e falou, pô, você pega muito no meu pé, por que, que tem que ser assim? Né? Você cobra mais de mim do que de todo mundo. Ele, ele se esgotou com aquilo, se estressou com aquilo e falou isso para o pai, né? E eu lembro que o Bernardinho falou a mesma coisa que o meu pai falou para mim quando eu reclamei também isso com ele. Uma vez eu passei pela mesma situação, fui reclamar, falei, pô, você tá pegando pesado comigo, Porque que só comigo? Isso é perseguição. E o meu pai falou para mim o seguinte, se eu der mole para você, você não vai ser respeitado por eles. Isso é para o seu bem. Um dia você vai entender. E é isso. Eu, eu realmente é, é, entendi isso mais tarde. Ele, na verdade, estava fazendo um favor para mim e estava e é, atuando da maneira correta como líder. Porque um líder que não faz isso, né, um líder que privilegia qualquer pessoa, independente de cargo, função, parentesco, se ele privilegiar alguma pessoa aos olhos dos outros, ele vai parecer um líder fraco e aí ele perde o comando. Então as coisas têm que ser claras. fechar, eu quero te falar o mais importante disso tudo. O importante num negócio é que todo negócio tem uma estratégia, toda empresa tem valores, tem um um propósito a cumprir, tem um negócio dela, etc. Então, quanto mais claro isso for para as pessoas, melhor. E você tem que falar isso para as pessoas. Qual é o teu propósito? O o que que você espera das pessoas? O que nós estamos fazendo aqui? Isso é fundamental. Por quê? Porque qualquer pessoa que se é, ficar apartado desse objetivo, você tem autoridade para chamar a razão novamente, tá certo? Então eu te contei a história, eu te contei a minha história, que é uma história de um adolescente, que é o caso que você tem aí, né? ele inclusive é mais velho do que eu fui naquela época, eu te contei o caso, e você tem uma boa amostra de como agir, então é, o melhor caminho é dar o norte para todo mundo e exigir que as pessoas andem naquela naquela linha de valores que você... de valores, direcionamento que você determinou. Se a pessoa não está andando de acordo com aquilo, ela não não serve para trabalhar com você, ou você não está conseguindo conduzir direito. Então, seja firme, seja austero. Empresa tem propósito, empresa tem objetivo e tem que ser cumprido. Então, se a pessoa é ou não é parente, isso não faz a menor importância... Eu entendo que se você está trabalhando em um ambiente familiar ou que tem pessoas de família, essas pessoas têm que ser cobradas um pouco acima da média. Porque a média é para as pessoas normais. Quem quem é da família tem mais que obrigação de dar o seu melhor e de não ter privilégio. Porque senão pode pôr o seu negócio a perder. Então, se eu puder te responder numa, numa frase só, eu digo o seguinte exija mais desse rapaz que trabalha com você, seja mais duro com ele. E se ele não aguentar, se ele pedir água, deixa ele sair, não tem problema. Se alguém da família te culpar por isso, essa pessoa não entende nada de negócio, então é por isso que ela não tem um negócio, é por isso que você tem e o outro não tem, tá certo? O seu papel aí é gerir isso aí, doa quem doer e tem que dar resultado. né? Se você puder trazer as pessoas junto com você, melhor. Esse é o mundo perfeito e é assim que a gente tem que trabalhar. Agora, se a pessoa, pelo fato de ser parente, não se achar achar que tem privilégio, que não pode ser tratado da mesma maneira que todo mundo, essa pessoa não serve para trabalhar contigo. Então tem que chamar essa pessoa, olho no olho, conversa séria, dá diretriz e vai à luta. Não tem outra coisa a fazer, não alivia não. (risos) Um abraço grande, tudo de bom, Rafael.
1: Cara, gratidão aí pelo seu retorno, pelo seu feedback. E eu vejo isso como um grande papel de um líder, sabe? Um líder não só responde as nossas perguntas, ele cria questionamentos na nossa cabeça, né? na nossa mente. E uma parte muito importante foi quando você questionou é deixar claro o propósito da sua empresa. Tenho certeza que agora eu vou vou fazer diferente. Vou dar uma puxada, fazer as coisas mais firmes para ter resultado. Falou? Um grande abraço aí. Obrigado, tá, Mike? Tamo junto.
0: Então, Rafael, eu estava ouvindo a mensagem que eu mandei para você e aconteceu uma coisa mágica, cara. No episódio Tela Branca, eu apresentei uma prática HD que é você elaborar, você falar sobre o seu passado para poder ressignificar as coisas. E eu te contando essas histórias que eu passei quando eu era jovem, trabalhei com meu pai, eu ressignifiquei completamente as coisas. É incrível. Eu estava ouvindo a minha própria gravação agora e eu me dei conta do quão brilhante que meu pai era, cara. (risos) Sensacional isso. Olha, realmente falar sobre o passado nos faz ver com os olhos de hoje esse passado novamente e faz a gente entender o passado de uma forma diferente, né? Isso é muito poderoso. Obrigado pela oportunidade de revisitar e ressignificar o meu passado. Foi ótimo. Um forte abraço. Muito bem, pessoal. Você gostou desse quadro? Então manda a sua pergunta para mim no WhatsApp 21 99520 1894. Ah, pessoal, não esqueça de recomendar a gente lá no iTunes. Isso aumenta a nossa visibilidade e ajuda o Líder HD a atingir mais pessoas. Um forte abraço do Líder HD e até a próxima semana, na quarta-feira, com mais um quadro do Líder HD Responde. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma notícia muito importante para você. Nós estamos começando a cadastrar as pessoas que estão interessadas em fazer o curso do Líder HD. O Instituto Brasileiro de Liderança vai lançar a primeira turma do curso Líder HD e vai ser revolucionário. Nós vamos mudar completamente a forma como se vê a liderança. Nós vamos definir liderança de uma maneira que você nunca viu e vamos te entregar a essência de tudo que tem por trás do mindset do Líder HD. Além disso, você vai ter contato com teorias e ferramentas poderosas para você aplicar no seu dia a dia e produzir mais resultado na sua vida, na sua equipe e na sua empresa. É imperdível. Se você ocupa cargo de liderança ou quer ser um líder, se você é estudioso dessa área, atua na área de RH, você que atua em liderança em qualquer círculo de poder, é imperdível. Acesse o nosso site www.liderhd.com/barra-curso. Coloca lá o seu e-mail, se cadastra e a gente vai começar a munir você com muita informação. Em breve a gente vai abrir as inscrições e você não pode ficar fora dessa. É uma oportunidade única.